0: No, jooga ju- juontaa juurensa Intiasta, ja näen tämän nykytiedon mukaan sitä on jo harrastettu suunnilleen 4000 vuotta, ja ensin se oli semmoista vähän rituaalinomaista toimintaa, uskontoihin liittyvää, ja siinä ei ollut paljon liikettä. Se oli ennen kaikkea istumista, meditointia, ääniharjoituksia, ja sitten se on muuttunut hiljalleen, koska ihmisen elämäkin on muuttunut enää. Ei ole paljon ihmisiä luolassa, vaan meditoimassa ja irti yhteiskunnasta. Ja ne on tullut niin kuin hiljalleen apu meille kaikille. Ihan normaali arkielämään, tämmöiseen joka elämään, myös pyhäelämään. Tota, vanhat joogithan sanoo, että jos sulla on ongelmia kehon kanssa, niin me lääkärille. Jos sulla on ongelmia kommunikaation kanssa, niin opiskele kielioppia. Ja jos sulla on ongelmia mielen kanssa, niin harrasta joogaa. Eli jooga on silleen kokonaisvaltainen, että siinä on mukana keho, mieli, hengitys. Niin kuin me ihmisetkin, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos meillä on ongelmia, niin kuin sulla oli selkäongelma niin se varmaan vähän vaikutti sun hengitykseen ja mieleen, vai mitä?
1: Joo, kyllä. Joo, koko toimintakyky. Niin. Mm.
0: niin just. Että ei se pysy vaan siellä selästä. No niin, nyt mulla on tässä kehossa yksi pikku ongelma, mutta muuten kaikki ihan, että niin, kuin, niin. Eli se on kokonaisvalkasta.
1: Tartun tässä, koska ennen kuin t- mulla oli nyt varsinaisesti mitään välilevyn pullistumaa selässä, vaan oli jotain jonkinlaisia pieniä selkävaivoja. Monestihan se niin alkaa tämmöiset ongelmat niin oireilla ensin vähän. Siellä, täällä ja silloin tällöin. Ja tota, silloin ei ollut mitään niin akuuttia selkäpulaa. Olin Intiassa käymässä, olen kerran siellä käynyt ja siellä sitten kuulu tällainen, että käydäänpä nyt tämmöisellä Ajurveda-tohtorilla yeah. ihan niin kulttuurillisena kokemuksena ja sitten, että mitä hän se sanoo. Ja eihän siinä siis, kun hän katsoo, sehän on se perinteinen, että hän katsoo kielen yeah. ja sitten tota, katselee muuten sitä äh, hapitusta ja koskettelee johonkin paikkoihin ja sitten hän sanoi mulle, että sulla on kyllä selän kanssa ongelmia tulee olemaan vielä enemmänkin. Niin se oli jotenkin mys, mystinen, on ihan hyvä sana tässä, kun ollaan otettu länsimaiseen lääketieteeseen, mutta jotenkin se, että, että mistä se nyt sitten on tiesi, ja sitten se tuli vielä myöhemmin, kun Selän kanssa tuli enemmän ongelmia, että kylläpä se tohtori siellä sitten loppujen lopuksi oli oikeassa, ja. että se on aika maaginen kokemus, jos osuu kohdalleen tällainen, että tämmöinen vanha perinteinen tapa, jota nyt sitten me ei ihan niin välttämättä tiedepiireissä hyväksytään, niin voikin osua oikeassa. Ja, ja miksi ei jos on tuhansien vuosien perinteitä?
0: Että se on niinku ja no siinähän on tosi paljon opiskelua. Mutta ennen kaikkea jooga, niin sehän perustuu kokemukseen. Ja nythän on paljon kaikkea tutkimuksia. niin kuin Lantionpohjan toimintahäiriöt, käyttää ihan niin joogan menetelmiä just selkähoidossa. Muualla käytetään ihan sitä, mitä joogit on käyttänyt, ajat sitten. Samoin niin kuin jossakin jos on masennusta, niin sitten käytetään semmoista, mitä joogit on jo kauan aikaa, että jos on masentunut olo, niin kannattaa tehdä avaavia liikkeitä ja sisähengitystä ja Sitten taas, jos on niin kuin hirveän stressaantunut, niin kannattaa pidentää uloshengitystä. Ja ne on kaikki tämmöiset asiat löytänyt niin kuin kokemuksen kautta jo ajat sitten. Haluatko nyt puhua niistä joogan perusteista? Että...
1: voidaan puhua. Joo, joo. mitä ne on?
0: <tum> niin, se on sieltä Intiasta ja se oli ennen semmoista niin enemmänkin tota, henkistä. Ja sitten kun alkoi ihmiset kärsimään fyysisistä vaivoista ja jooga levisi, niin sitten tavallaan alkoi tämmöinen moderni joga joskus 1800-1900-luvulla. Ja silloinhan se jooga levisi esimerkiksi länsimaihin ja jo 1900-luvun alussa Suomeenkin ja muualle maailmaan, sieltä Intiasta. Ja siinä modernissa joogassa on sitten tämä keho mukana. Mutta se joogan Yoga on yksi semmoinen perusteos, jota mekin joga tosi paljon opiskellaan ja muissakin joga opettajakoulutuksissa niin on tämmöinen kuin Patantsali joga sutrat Ja jotkut sanoo, että ne sutrat on vain niin erakoille, että jos haluaa semmoiseen, niin kuin vaan ja menee kohti valaistumista, niin kannattaa opiskella sutria, mutta... Moneen meistä joogeista mielestä joogasutrat antaa myös tosi hyviä ohjeita ihan joka päivässä ihmisille, että niitä lyhyitä aforismeja voi peilata omaan elämään. Ja kun se lukee niin kuin vaikka kerran vuodessa sen teoksen tai jotain osia, niin aina tuntuu, että ne pikkuaforismit muuttuu, koska oma elämä on muuttunut. Ja siellä joogasutrassa määritellään, että mitä jooga on. Ja arvaan, mikä on se määritelmä.
1: No, ehkä parempi, että kerrot.
0: Se määritelmä on, että joga on mielen rauhan tila. Eli joga on semmoinen tila, missä mieli suuntautuu yhteen kohteeseen. Mutta se kohde ei ole mikään, että jos rakennetaan atomipommi ollaan ihan siihen niin kuin keskittyneitä, niin se ei ole jogaa. On aina se mielenkohde, on joku semmoinen joogan kielellä satvinen. Eli selkeyttä. Hyvää oloa, elämän voimaa antava kohde, joka tuo niinku positiivista muutosta itselle ja lähiympäristölle. Eli se on joukan tavoite. Eli jouka on mielenrauhan tila, tila, jossa mieli keskittyy. Eli sille, että jouka on niinku tavoite, että me vähennetään kärsimystä elämässä. Ei sanota, että lopetetaan kärsimys, koska se olisi vähän utopiaa mutta vähennetään kärsimystä.
1: Puhuit, että nyt positi- onko se sitten sillä tavalla, mennään sinne tänne nyt sitten ajatuksen joogaan tavallaan, että onko se sitten juuri näin, että pyritään joogilaisilla harjoituksilla kaivamaan niitä, ajattelemaan niitä positiivisia asioita, ja näin olen saamaan se viretaso sitten sinne niin positiivisen puolelle.
0: No tavallaan, mutta se on ennen kaikkea, että tiedostetaan, että mitkä ne meidän tunteet on. Että negatiiviset tunteet, ne ihan kuuluu elämään, mutta että me ei yritä paeta niitä. Vaan me ollaan tietoisia, että no niin, nyt stressaa tai masentaa tai jotain. No niin, tämä on lähtötilanne. Ja on aina tämmöinen mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Että me tiedostetaan, että nyt on tosi masentunut oloja, enkä jaksa mitään. Ja sitten seuraava vaihe, se oli se mindfulness-osio. Jookassa sitten mennään vähän pidemmälle, kun mietitään, että no, mitä voisin tehdä, että tämä olotila parannisi. Ja sitten harjoitus antaa keinoja. Ja harjoituksessa taas perustana on semmoinen kahdeksanosainen tie. Mm-hmm. Ja sitten se lähtee siitä, että ensin mietitään, no silloin jos ollaan masentuneita, niin silloin lähdetään kyllä, että kehoakin menee ihan tälleen näin. Kaikki on sille ihan allapäin. Niin mitä voi joogaharjoituksella tehdä? Voin tehdä avaavia liikkeitä, avaavia hengitysharjoituksia. Mutta se kahdeksanosainen tie lähtee siitä, että miten suhtaudun muihin ihmisiin. Eli kyllä tämä on tämmöistä yhteisöllistä tämä joogaharjoitus. Että mikä on suhde muihin ihmisiin? Ja siinä tärkein pointti on se, että olen väkivallaton ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Eli väkivallattomuus on se jogan yksi tärkeä osa. Ja sitten se, että pyrin olemaan totuudellinen. Eli väkivallattomuus ja totuudellisuus. Ja sitten, että en niin omista mitään liikaa ja en käytä toisen ajatuksia ja sanoja ja tekoja ominaan niin vaan niin kuin aina siteeraan, että mistä olen tämän oppinut. Niin se suhde muihin ihmisiin on se ykkönen. Ja sitten on suhde omaan itteen. Että yritän löytää sellaisia tyytyväisyyden asioita elämästä. Mihin voin olla tyytyväinen? Ihan vaikka siihen, että niin, niin, saan olla täällä elossa. Ja sitten siinä on myös tosi tärkeä sellainen, joka käännetään joskus sanaksi itsekuri. Eli semmoinen motivoituminen ottamaan haasteita vastaan. Ja siinähän se onkin tärkeä tasapainotella, ettei ei liikaa eikä liian vähän. Että sekin on sitä tietoista, että mitä, mikä itse kellekin on sopiva haaste, minkä voi ottaa vastaan. Ja miten siihen motivoituu, että voi olla vähän vaikeatakin. Mutta ei se haittaa, kun se tulee muuttumaan. Että vaikeat tilanteet, tunteet tulee ja menee ja ne muuttuu.
1: Toi on... Niin se on... Mm. Niin, minulla niin, niin tuota, hieman aina tässä, tämmöisessä asiassa aivot nyrjehtää, koska ymmärrän sen, että ää, mennään niin kuin syvälle itseen ja sitten tiedostetaan se oma olemuksi ja jopa er, er, mm-hmm. pystytään niin kuin erkaantumaan, erkaantumaan tavallaan tai erottaa tunteet, ja tiedostaa ne tunteet, mm-hmm. mitä ne on.
0: Jaa, jaa.
1: Niin, niin sitten kuitenkin tavallaan jotenkin se olisi helpompi kuvata sillä, että pitää pystyä katsomaan itseen ulkopuolelta. No sitähän se Joo, tavallaan jo, on. Jo, mutta sitten ollaankin kuitenkin sisällä. Niin se on, niin,
0: <laughs> Tuo oli, oli loistava tuo sun, että pitää pystyä katsoa itseänsä ulkopuolelta. Niin se on tavallaan sitä. Mutta Joukassa ajatellaan, että pitää pystyä katsomaan itseänsä niin sisäpuolelta. Että sisällä meillä on semmoinen tila, joka ei muutu. Ja sydämessä on semmoinen rauhan ja onnellisuuden tila. Ja kun me saadaan yhteys sinne, niin... Me löydetään sieltä aina rauha, ihan sama mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Mutta sehän ei tuu näin, vaan se tulee hiljalleen. Että me tunteen, että en ole stressi, en ole masennus, en ole selkäkipu. Minun ja selkäkivun välissä on tilaa. Eli voin tarkkailla. Se tarkkailija on se sisällä oleva niin kuin tietoisuus, syvä tietoisuus. Ei jos sinne on yhteys. Niin sitten, kun on selkäkipeä, niin miettii, että no niin, nyt mulla on selkäkipeä ja teen parhaani, että tämä tilanne muuttus Ja lohduttaa itse, että tämä tulee muuttumaan. Tämä on tunne, tämä on mielentila, tämä on kehon tila ja tämä koko ajan muuttuu. Tämä on osa sitä ulkopuolista muuttuvaa maailmaa.
1: Eli se on... Ymmärrän, ymmärrän. Ja mä tuossa itselleni aina maalailen, mitä mulla tulee mieleen, niin se on tavallaan se semmoinen... Ikuinen ja pysähtynyt tila, mikä on olemassa, mutta sitten se on samalla myös siinä tilassa sellainen monen asian kenties käynnistävä voima. Tarkoitan sillä, että jos jos esimerkiksi alan toimia tällä tavalla tiettyyn päämäärään pääsemiseksi, niin se on myöskin pysähtynyt se itse itse jooga, mutta sitten se toimii sysäyksenä suunnata oikeaan suuntaan ehkä omaa energiaa ja ja toimia omaksi parhaaksi.
0: No, juuri se, että löytää sen, että mihin motivoi, että pysähtyy ja kuuntelee, että mitä tarvin. Ja sitten löytää sen motivaation siihen. Mm. Mutta sitten kuitenkin se on myös sitä. Se ei ole vaan sitä itsekuria ja motivaation löytämistä, vaan se on myös sellaista peilausta, että no niin, nyt tein tätä joukkoharjoit, kävin jookassa. Mm. niin sitten itse niin kokeilee, että no niin, auttoiko tämä mua? Ja sitten kun vastaus on, että kyllä. No niin, jatkan tätä. Eikö vaan? Kyllä. Voin aina vaan paremmin jatkaa, että tämä auttaamaan. Sitten jos olisi mennyt jollekin jouga, toiselle tunnelle tai jonnekin hmm. kuntosaliin tai jonnekin, mikä on myös loistavaa kun kuntosalilla, jos <laughs> yeah. olisi mennyt johonkin toiseen juttuun ja se ei olisikaan auttanut. Niin sitten se olisi tajunnut, että no niin tästä ei ole apua, tämän jätän ja etsin sitä, mikä tuo niin auttaa Se on sitä peilausta. Joogassa sanotaan, että sitten kun on pitempään harrastanut joogaa, niin kannattaa lukea niitä joogafilosofisia tekstejä. Ja vähän peilata, että mitä tämä, kun suhtaudun väkivallattomasti muihin ihmisiin, niin mitä se mulle merkitsee? Mitä se mur- merkitsee mulle joskus aikaisemmin ja mitä se merkitsee nyt? Ja onko siinä muutosta? Onko niinku kehittynyt? Onko mennyt lähemmäksi tähän tietoisuuden tilaa? Vai vieläkö tämä mieli ja kaikki nämä tunteet vaan vie mua mukanaan?
1: Ja tuosta tulee tuosta asiasta, millä, että kun olen väkivallaton muita kohtaan. Että se on yksi niistä perusasioista, niin tietyllä tavallaanhan sitä on helposti aika väkivaltainen myös itseään kohtaan, ainakin henkisesti. No,
0: todellakin, hirveet niin kuin, haasteet ja pitää aina olla paras ja tehdä kaikki täydellisesti, mutta sitten jookassa jos sanotaan sitä, että pitää olla myötätuntoa myös itse kohta kohtaan, itsemyötätunto, josta nyt puhutaan psykologiassa ihan hirveästi, vaan? Mm. Niin se kuuluu ihan jookaan, se on ihan siellä sutrassa. On sellainen, että suostaudutaan ystävällisesti niin muita ihmisiä kohtaan ja autetaan niitä, jollain hätä. Ja myös itseä, että niin ollaan jotenkin lempeitä ja totuudellisia myös itseä kohtaan, niin se on tosi tärkeää.
1: Mennäänkö ihan siihen, jos nyt siellä kuuntelija, joka tästä nyt esimerkiksi kiinnostunut ja on miettinyt pitkän aikaa, että millä tavalla sitä nyt voisi sitten aloittaa, niin onko jotakin sellaisia vinkkejä ja tipsejä siitä, kun on tietenkin, katsotaan nyt vaikka jonka joka tai jonkun aikataulun ja siellä lukee hienoja termejä, mitä mikäkin on, niin mistä se iä sanoisi, että kannattaa ottaa kiinni ensimmäiseksi?
0: No, ensin miettiä, että mitä haluan joukalta, miksi me on menossa joukatunnille, onko minulla selkeäkipää vai onko minä tosi stressaantunut vai haluanko vain ennaltaehkäistä, että ei tulisikaan stressiä ja sitten Vähän niin kuin, että harrastanko tosi paljon liikuntaa ja haluan vastapainoksi rentoutumista. Vai onko niin, että en niin kuin juurikaan saa itseäni minnekään liikkeelle. Aina vaan laiskottaa, että juokasta voisi saada vähän liikettä. Niin se jo ratkaisi aika paljon. Että mikä on se oma syy mennä sinne juokaa? Mikä on se oma motivaatio? Ja jos ei ole ihan varma... Että no niin, kyllä me haluan liikkua, mutta kyllä me haluan rentoutuakin. Niin sitten just esimerkiksi Suomen joogaliiton joogatunnit yleensä on sellaisia, että siinä on niin tämä, sanotaan, että joogassa liikkeessä on aina hyvä olla vakaus ja vapaus. Eli se niin voima ja rentous yhtä aikaa, että eikin näin pakoteta. Ja työväenopistoissa muutenkin aika edullisia joogatunteja, niin siellä on hyvä aloittaa ja kokeilla vähän erilaisia joogia. Ja sitten jos haluaa semmoista oikeaa flow-joukaa, että no niin, nyt kerrankin saan vähän liikettä itse, niin sitten kannattaa mennä semmoiselle. No yleensä kuvat tunne kaikki tunnit kuitenkin. Että no niin, tämä on aika reipasta ja tulee ehkä vähän noin, niin sitten kannattaa mennä semmoiselle tunnille. Kuitenkin aina on hyvä muistaa se mie- niin kuin määritelmä, että se on mielen rauhan tila. Ja sitten miettiä, että jos se on semmoinen aktiivinen tunti, niin toiko se rauhaa? Vai tuuliko vaan hirveän kiihtynyt hengitys? Että se on sellainen että vaikka siellä tehdään vahvaa liikettä, niin hyvä aina muistaa, että sen on tarkoitus kuitenkin viedä sisäänpäin ja rauhoittaa.
1: Noita hengityksiä, eikö niitäkin se pääasiallinen hengitys. Sinä saat sen kuvata tarkemmin, mikä se niin kun on, kun harjoitteeseen ryhdytään, on, on niin kun se yksi. Mutta sitten mä tiedän, että sitten ainakin me tehdään joskus tuolla sitä, että tehdään, hengitetään toisella sieraimella sisään ja toisella ulos ja sitten vaihdetaan suuntaa. Mikä sen, niin sen hengityksen merkitys joogassa on ja millaisia erilaisia niitä on, koska se tuntuu olevan aika lailla pääosassa, mitä tässä on vähän sivuttukin?
0: Joo, no hengitys on todellakin pääosassa joogassa. Ja sen tarkoitus on tiedostaa, ja se ta- lähtee siitä, että jokainen tiedostaa oman hengityksen. Että virtaako se syvänä? Koska se hengitys auttaa sitä praanaa, eli elämän voimaa virtaamaan meissä. Jos meillä on tämmöinen pinnallinen hengitys, niin aika ikään, uh-huh. Ja myös vatsalle aika ummetusta tuovaa. Ja liikkeelle aika jännitystä tuovaa. Että ei ole pitemmän päällä hyvää. Tai sitten jos hengitys niinku ja just ihan laiskasti virtaa, niin sekään ei ole ihan niin kuin, hyvä asia. Eli se, että me tiedostellaan, että mikä se mun normaali hengitys on. tunneko hengityksen sisällä itsessäni. Ja sitten aika usein se on hyvä, että annetaan sen oman hengityksen rytmi viedä liikettä. Eli kun nostan käden ylös, niin aika usein tunnen, että no niin hei, tässä on sisähengitys. Sehän menee samaan suuntaan, se aktivoi. Tämä avaa rintakehää ja sisäänhengitys avaa myös mun rintakehää. Ja sitten kun teen ulos niin se vie aika lailla sisäänpäin, niin eteen taivutukseen kiertoihin. Niin Jos alkaa joogaan, niin kannattaa alkaa silleen, että tiedostaa hengityksen ja sitten antaa sen oman rauhallisen hengityksen viedä liikettä. Ja se jo saa mieltä keskittymään. Eli se jo tuo rauhaa mieleen. Ja sitten kun on tehty niitä liike ja hengitys yhdessä, niin voi miettiä, että no niin, nyt tarvitsisi rauhoittua. Ja sitten uloshengityksen pidentäminen eri konsteja joukassa, miten pidennetään uloshengitystä. Voi puhaltaa huulten välistä, pitää pienen tauon. Tai sitten kun joukassa aina hengitetään nenän kautta, niin voi vaan antaa uloshengityksen olla mahdollisimman pitkä. Ja tuntee, että onko siellä taukoja, voinko levätä siinä tauossa. Niin sitten se rauhoittaa.
1: Mitä tarkoitat levätisi hengityksessä taukoja?
0: Niin. Nyt jos sinä siinä tunnet, että si hengität sisään ja ulos. Mm. Niin sitten voit tiedostaa, että huomaatko, että sisäänhengityksen jälkeen on pieni tauko. Ja vähän vielä ojentaa sinua. Ja ulos hengityksen jälkeen on pieni tauko. Ennen kuin tulee seuraava sisäänhengitys. Sillä meitä on rakennettu, suunniteltu. Joo. Ja sitten kun alkaa olen tietoinen niistä tauoista, niin se on tosi hyvä. Sitten on vielä tietoisempi hengityksestä. Ja sitten voi tuntea, että se uloshengityksen tauko on vähän niin kuin lepopaikka. Että voinkin antaa sen pidentyä ja odottaa, että sisäänhengitys tulee. <hah> Eli pointti on se. Mutta tuossahan
1: se, olisi helpompi levätä silloin, kun keuhkot ei ole ihan tyhjät.
0: Ne ei mene ikinä ihan tyhjäksi. Siellä on aina se varatila. Siellä on aina... Ilmaa. Ja kun se vaan vie se ulos hengitys. Jos se nyt tunnet, että miltä tuntuu, miltä tuntuu mielessä ja kehossa. Ja sitten muutaman kerran puhalla puuten välistä ulos.
1: Niin että tulee sieltä vielä sitä.
0: Niin, että mm. irti kaikesta, mikä mm. sun mieltä häiritsee. Eli se on rentouttava hengitys.
1: Jo. Ja samalla kun sanoin, niin kyllähän mä nyt sen huomaa myös, jos mä hengitän keuhkot täyteen ilmaa, niin tämähän on aivan jännittynyt koko mun yläkroppani siinä tilanteessa, niin. jos mä pidätän siellä hengitystä.
0: Niin ja se aktivoi joskus sekin on hyvä. Mutta aina kun edetään pienin askelin, että hengitystä siinä kannattaa, jos te väkivallaton, että ei ikinä pakota Hengitystä johonkin tiettyyn malliin, vaikka mitä joka opettaja sanoisi. Aina lempeästi, että se tulee niin vähitellen. No niin, nyt tiedostan hengityksen, liike ja hengitys menee yhdessä. Nyt voin tarpeen mukaan muuttaa sitä hengitystä. Ja ensin aina kannattaa löytää sitä, miten rentouta hengityksen. Ja sitten se, että miten aktivoin. Ja sitten tämä vuorosierain hengitys, mistä siellä puhuit. Niin se on semmoinen, että se tasapainottaa. Että me hengitetään yhden sieraamman kautta, silloin meillä on vähän pakko keskittyä. Me ei voida miettiä, että hän ostaa niillä olla tai hän nyt ne lapset tekee, tai mitä muuta. Varsinkin silloin, kun opettelee sitä. Koska pitää aina keskittyä, missä se ilma nyt virtaa, miltä se tuntuu, ai niin sormet piti olla näin. Niin se tuo jo tasapainoa elämään. Ja sitten kun tekee tätä näin, niin sitten se tasapainottaa sitä hengitystä. Ja sitten siihenkin yleensä edetään pieni askel että varmaan teilläkin on ollut siellä tämmöinen ujai-hengitys, että kurkulla vähän jarrutetaan hengitystä, sillä tuntuu aika vaan. Niin se on semmoinen tosi helppo. Se on paljon helpompi kuin tämä hengitys, jossa toinen sierain suljetaan. Ja ensin kannattaa tehdä se helpompi hengitysharjoitus. Ja sitten voi tehdä sillä, että sisäänhengitys on se tuttu ujai ja vaan ulos hengityksen tekee, tekee yhden sierranen kautta. Niin sitten se ei ole mitään pakottamista, vaan hiljalle oppii sen, että no niin miten tätä hengitystä voi syventää. Ja sitten tehdään sitä vuorosierranen, eli tasapainottaa niin mieltä ja kehoa ja niitä hengitysteitä, eli nadeja.
1: Onko kun törmää jossain, katsoin vaikka jotain kuntosalien tai tällaista aikataulujen, missä on jonkinlaista joogaa tarjolla, sitten on siellä törmää näihin, että on hatha ja on flow ja sitten on jing ja sitten on mitä kaikkea niitä onkaan, niin kuinka perinteisiä nämä on, onko niillä tekemistä sen originaalijoukan kanssa?
0: Mäina riippuu vähän siitä, että miten sitä tehdään. Eli tosi vaikea sanoa, että originaalijouka, jinjoga on varmaankin, siinä on vähän jotain kiinalaisia vaikutteita, sitä miin tunne. Mutta flow-jooga voi olla tosi hyvin, että on niinku ihan tämä joogasutra siellä pohjana. Ja sitten vaan tehdään just niinku aika vaativia liikkeitä. Vaikka niinku esimerkiksi Astangin joogassa se on ihan joogasutraan perustuva. Krishnamo semmoinen suuri joogamestari Intiassa, Tsennaissa, opetti joogaa. Ja sitten hänen oppilaiden avulla jooga levi, levisi sitten ympäri maailmaa. Niin esimerkiksi Pattabitsois, joka Astangin joogan perusti, niin oli Krishnamo oppilas. Ja siinä tehdään aika fyysisesti rankkaa jogaa, mutta siinä on koko ajan kuitenkin se hengitys, joka tuo rytmin. Ja sitten Aiyangar. otka kuullut Aiyangaria oikeastaan? En oikeasta? varma,
1: siis
0: okay, niin se on semmoista, joka kanssa se Ajengar joka oli Krishnamociarin oppilas, niin opetteli Aiyangar, tuon Krishnamociarin kanssa jogaa. Ja sitten hän vei sitä erilaisiin sairaaloihin ja muihin paikkoihin, missä ihmisillä oli fyysisiä ongelmia, niin hän alkoi käyttää tosi paljon apuvälineitä. Ja edelleen aienkari käytetään paljon niitä apuvälineitä, ja se on sellaista tosi täsmällistä. Ja sitten myös Desikatsaari, joka oli tämän poika, niin hän, hänelle tuli omia oppilaita ja hän alkoi tekemään tavallaan samojen periaatteiden perusteella sitä joukaa. Mutta sitten taas hän aika paljon keskittyi just siihen, että, että jouga aina yksilöllisesti sovelletaan jokaiselle. Sopivaksi. Ja Siihen tämä Suomen joukaliiton joukka perustuu, että aina pyritään niin kuin antamaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekee tosi turvallisesti ja yksilöllisesti niitä. Jouka- että
1: jokaiselle perustuu. jotakin. Kyllä, tuossa. Kun on käynyt, niin varsinkin alkuvaiheessa joutuu aika nopeastikin myöntämään itselleen sen, että ei tässä kannata kaikkea ruveta nyt. Jos on persoonana sellainen, että tuota, kun ne ei heti mene niinku viereisellä, niin lyö hanskat tiskiin, niin sitten kannattaa miettiä parikertaista asenteen muutosta siihen, että kun sinne lähtee, koska sehän on niinku prosessi, eikä se ole sillä kerralla se, että pitää onnistua.
0: Jees, ja se tuo on just tärkeää, että on niinku oikeasti elämän mittainen prosessi, että se on niin, kuin niin mahtavaa, kun alkaa tuntemaan ne joogan vaikutukset itsessään. Että kuinka se auttaa, just jos on selkäkipeä, niin kuin se auttaa selkään. Ja samalla, en tiedä onko se huomannut, että se jotenkin rauhoittaa sun mieltä tai auttaa keskittyä, no se keskittyä?
1: tai kyllä joudun sellaisen asian kanssa painimaan aika usein, kun se on tuolla keskustassa. Ja sitten mä lähden sieltä joogasta, niin... Mulla menee aivan hermot, jos joku sitten hetken päästä jollain puhelulla esimerkiksi tai liikenteessä joku törtöilee, niin se kontrasti on niin iso. Sitten kun on saa jotenkin aika rauhallisessa mielentilassa ja sitten tapahtuu jotain, joka tulee siihen, niin mulla menee niin kuin se loppupäivä niin helposti siihen, että kun oli niin hyvä jotenkin tämä olotila ja nyt pitää tulla tämä todellisuuden, että todelliseen elämän pitää tulla tähän rikkomaan tätä mun yes,
0: seuraava askel. Että kun alkaa jotenkin ärsyttää, niin tunnet sen, että no niin, nyt alkaa ärsyttää, että miten siellä joogassa, miten se tila, joka mulla oli siellä joogan matolla, harjoittelee sitä tilaa siellä rauhallisessa ympäristössä, jotta se voisit ottaa sen tilan itsestäs esille silloin, kun sä on haasteisessa jokapäiväisessä elämässä. Siksi me käydään siellä joogan matolla, että siellä on yleensä rauhallista ja helppo löytää se rauhantila itsestä. Sitten kun me ollaan siellä auton ratissa ja alkaa ärsyttää, niin siellä vähän niin pysäyt mielessä että hei, nyt nousee tämmöinen ärsytys. Ai niin jookassahan voi puhaltaa, miettiä, että ehkä silloin lapsi tuolla autossa, joka on kipeä ja se vie sitä sairaalaan tai jonnekin, tai ehkä sillä on joku muu hätä sillä ihmisellä. Mutta minä voin olla tässä aivan rauhassa, tuo on ulkopuolinen asia, nyt mulle tuli tämmöinen tunne, se on vain yksi tunne. Se tuli ja minä päästän sitä irti. Uhallan tämän ärsytyksen ja kiireinen tunteen pois ja jatkan sitä rauhantilaa, jonka joukossa sain. Ja mitä enemmän sinä teet noin, niin sen enemmän sun tämmöinen oravan pyörä mielessä alkaa muuttua. Ja tuotkin siihen uutta tapaa reagoida siihen sun kaavaan. Sun mieli ei mäkään enää sen mukaan, mitä sä aina ennen mennyt, aina pitää töitä, tai aina pitää raivostua. Vaan että hmm, löytäisinköhän nyt mielelleni jonkun toisen tavan reagoida tähän asiaan. Ai niin, jospa muistaisinkin sen jookan rentoutuksen. Nyt päästänkin hartiat rennoksi, kasvot rennoksi. Hmm, Tilannehän muuttuikin aivan toiseksi.
1: Toi on, kun mieli on siinä mielessä hieman laite, koska tota, jos sä käyt toistamassa, otetaan nyt vaikka esimerkiksi käyt judo, judossa kaatuilemassa kaksi vuotta, niin seuraavan kerran, jos sä kahden vuoden jälkeen liukastut, niin sä refleksillä todennäköisesti käytät niitä oppimia asioita hyväksi, no, no. mutta nämä asiat ei mene ihan sillä että se sieltä automaattisesti siellä, sieltä jogamatolta opitut jutut niin tulisi sitten käyttöön kertaheitolla, vaan se täytyy siis siellä vielä jatkaa.
0: No, jos... Jos se kaksi vuotta käyt siellä ihan säännöllisesti, joka ikinen viikko, ja sitten harjoittelet sitä vähän, kymmenen minuuttia päivässä, niin se voit kahden vuoden päästä katsoa sun päiväkirjauksia, kerrot taas töltäsi ärsyllyn. Olen ihan varma, että jos se kiinnität tuohon huomiota, samaan lailla kuin se judon kaatuminen, niin se sun mieli muuttuu. Silloin se on kiinni sitä sun että muuttaa sitä reaktiotapaa? Niin, että on se vähän eri, että tässä niin, pitää niin, olla se jat- Niin, ei
1: sinne selkäytimeen mene niin helposti, tai onko nyt helposti sitten tässä toisessa tapauksessa, mutta että kroppa kiinnittyy jotenkin, siis me keho, keho ja hermosto kiinnittyy muualla asioihin jotenkin helpommin, kuin siihen mieleen joutuu tekemään vielä enemmän töitä.
0: No niin joutuu, joo joo, kehohan on niin jotenkin konkreettinen ja yksinkertainen. Sen kanssa on paljon, ja siksi jookassakin lähdetään, vaikka se tavoite on mielän, rauhan tila, niin lähetään siitä kehosta. Ja sitten otetaan se hengitys mukaan, joka auttaa keskittymään. Ja sitten vasta niin mennään siihen, että pyritään taistit, ei vie meitä. Että me ei ja lähetä sinne. Tai että jos on vaikka jotain riippuvuutta, niin meidän se himo halua sitä jotain ulkoista kohtaan, että se ei viekään meitä, vaan että se meidän mieli meidän palvelija. Että me itse voin, voin vaikuttaa mieleeni. Se on semmoinen yksi, mitä joukossa voi oppia. Että mulla on keinoja vaikuttaa mieleen. Ja kun mieli rauhattuu, niin sitten se alkaa vähän niin kuin keskittymään. Ja sitten se keskittymisen tila voi syventyä ja syventyä ja syventyä. Se on just se kahdeksanosaisen tien polku. Ensin on tämä, miten suhtaudun muihin, miten suhtaudu itseen. Teen sitä liikettä vakaasti ja rennosti. Tiedostan hengityksen. Ja sitten en lähde aistien mukana. En niin aina ole heti ihan raivona. Se on aika haastava askel. Ja sitten, niin, sitten annan mielen keskittyä. Ja se keskittymisen tila syvenee. Ja jos se menee meditaatioon, niin me ollaan valmisteltu kehoa ja hengitystä ja mieltä. Ja sitten me tavallaan otetaan vastaan se meditaation tila. Ja sitten se taas voi syventyä Ö, vaikka mistä kuinka. Mistä
1: erottaa meditaation tilan? Koska se tiedostaa, että nyt siihen on päästy.
0: No siitä, että on ihan rauhassa. Siitä, että on vaan semmoinen jotenkin sanonkuvaamaton... Sisäisen onnellisuuden tilaa, että on vaan yhtä tämän kaiken. Että me kaikki jaetaan tämä sama valo tässä elämässä. Me kaikki ollaan osa samaa yhteyttä. Me ollaan pienen pieniä pisaran poikasia täällä maailmankaikkeudessa. Ja yhdessä meistä tulee se valtava meri. Yhdessä me tehdään jotain. Ja meissä kaikissa meidän sisällä on se sama rauha. Ja joskus meditaatiossa saa kosketuksen siihen tilaan hetkellisesti. Sehän motivoi, että vitsi, tunsin semmoisen syvän rauhantilaan. Niin tätä kannattaa jatkaa, tätä harrastusta. Mutta ei niin, että no niin nyt odotan sitä samaa tilaa koko ajan. Vaan niin kuin do the best and leave the rest. Mitäs
1: olet siitä mieltä, että liittyykö tuohon tilaan jonkinlaista aivokemiallista muutosta, kun tuota... Tässä jokunen aika, pari viikkoa sitten tein podcastin Sampo Kaulosen kanssa ja hän on käynyt tuolla niin sanotusti, mä nyt sanon vähän mieron teillä, koska hän itsekin sanoi, että ei suosittele kellekään, mutta Etelä-Amerikassa ajahuaska aineiden kanssa tota, noin itseänsä terapoimassa. Ja hän puhuu, että hän on silloin aikaisemmin ennen kuin hän tuohon tota, ryhtyi, niin käynyt sitten myöskin asian suunnalla erilaisissa hengitys- kouluissa, joissa pyritään sitten jollain tavalla tämmöiseen myöskin tajunnan muutokseen jollain tasolla. Ja se viesti, mikä, mikä siellä kursseilla ja sitten myös miksei tämän Ajahuaskan kanssa on, että se on aika sama toi, mitä kuvasit. Että se tajunta, mitä näissä tapahtuu, on se, että tulee sellainen kokemus sitä, että me ollaan kaikki yhtä ja se semmoinen euforinen tunne siitä. Mm. Onko mahdollista, että Joogassa kenties jotakin vastaavia aineita erittyy pienissä määrin? Tuommoisessa meditaatiossa?
0: Öö, siis joukossa rauha vaikuttaa hormonitoimintaan tietenkin, tai siis mielenrauha, erityyppiset hormonit erittyy silloin, kun ollaan rauhassa. Ja silloin niin kuin meidän, kyllähän sitä on tehty nykyään paljon aivotutkimuksia, mutta mielellähän nyt niitä ei ihan niin, tarkkaan, niin. että mitä hormoneita ja miten, vaan se vaikuttaa siihen meidän hormonitoimintaan. Mutta se mikä sinun ero että se mm. ei tavallaan ole euforia. Joo vaan se on rauha.
1: Niin, tiedän, semmos... me, me ja se voi olla, tiedä, että se oli mun heittoksen. Aijahuoska kokemushan on kammottava paikotella ja pelottava ja kaikkea muuta. Että se, siinä ei varmaan ole itsessä Joo. kaukana. Se voi olla, että se oli enemmänkin mun lipsahdus. Mutta, että, mutta tuota, että kuitenkin erilaisia keinoja on pyrkiä yhteyteen kosmoksen kanssa ja, ajutassa.
0: Joo, mutta tämä on sitä, että tämä on niinku väkivallatonta itsestä lähtevää ja semmoista. Tämä on sitä, että me pysähdytään. Että me niinku ollaan tietoisia, mikä meitä vie eteenpäin. Onko se himo, onko se inho, onko se kuoleman pelko, onko se meidän oma ego, että minä nyt tässä osaan ja olen niin hyvä. Vai onko se se, että, että me niinku ollaan osa jotain kokonaisuutta ja luotetaan. Tuossa jossakin sun kysymyksessä oli siihen, että miten niinku Mm. Korkeampi voima tai jotain semmoista, kyllä, niin, että Me luotetaan siihen, että mulla on osa jotain suurta kokonaisuutta Meillä on tämmöinen korkeampi voima, johon me voidaan luottaa. Tai että meillä on elämä, johon me voidaan luottaa. Ja se lähtee niin kuin meistä itsestä ilman mitään ulkoista ainetta tai mitään muuta. Vaan se on semmoinen sisäänpäin meneminen, jossa löytyy se tila itsen ja mielen ja tunteiden väliin. En, se on vaan se, että me löydetään se rauha. Meidän sydämessä on rauha, mutta kun me peitetään sitä kaikella mielenmetkuilla, niin just niillä himoilla, haluilla, aistien, aistit vie meitä, ne on meidän isäntä, vaikka niiden pitäisi olla meidän ihana palvelija.
1: Joko joka yhteisö saa olla uskonnollisilta piireiltä rauhassa, koska aikoinaanhan ainakin on <laughs> jooga on ollut suunnilleen saatanasta seuraava.
0: Joo, no ei valitettavasti vieläkään ihan täysin, mutta kyllähän tämä on nyt kehittynyt, että nythän on kristillistä joogaa ja kaikkea, niin se on niin kuin, nyt on tajuttu, että joogafilosofiassa se semmoinen turvautuminen korkeampaan voimaan, niin voi olla mikä vaan Jumala tai se voi olla vaikka luonto, se voi olla vaan, että me ollaan osa maailman kaikkeutta ja meillä kaikilla on täällä joku tehtävä. Että meillä on täällä joku syy, miksi me täällä ollaan ja sen tehtävän tavallaan löytäminen. Että mikä, niinku ei sille, että mitä maailma voi tehdä mulle, vaan mitä voin tehdä maailmalle. Se on niin kuin, tavallaan se Joukan motto.
1: Yksi semmoinen puoli, minkä huomasin itsessäni myös on, nyt kun tuolla on käynyt, niin tuota, semmoisen niin oman kehon niin fyysinenkin se tiedostaminen sitä omasta kehostani niin auttaa tosi paljon siihen, koska siitäkin ihan nykypäivänä irtaantuu aika helposti.
0: No kyllä, varsinkin silloin, kun on vaan jossain niin kuin tälleen, tietäkö ne ne. ja kännykällä ja muuta, niin eihän sitä edes miettiä, mitä kehosta. Että kyllä sen takia niin kuin ihan sama, mitä työtä tekee, niin välillä on hyvä tiedostaa, että no niin, missä mun leuka on nyt, miten mun hartiat, taipaako joku kohta minussa liikettä. Just se, niin kuin itse sanoit, se tiedostaminen. Ja sitten se, että hyväksyn, että no niin, onneksi näkö on vähän heikentynyt, että kun vanheneen, niin tulee ryppyjä, mutta luojan kiitos, näkökin heikkenee, että niitä ei näe niin hyvin. <köhön> mutta niin kuin, että hyväksyn sen, että keho muuttuu. Että minä en ole keho, vaan keho on mun sielun kulkuväline, tai miten kukainenkin sen sanoo. Ja pidän mahdollisimman hyvää huolta tästä kehosta. Jos sille tulee joku selkä tai olkapai tai muu ongelma, niin mitä voin itse tehdä? Mitä, mistä saan apua? Saan juokasta apua? Mitä voin itse niin harjoitella, jotta se keho voisi paremmin? Että se ei muutu enää, luen kiitos, kun se on joskus ollut. Vaan jonkun verran voi siihen vaikuttaa, että miten olen siellä kehossani. Ja mitä paremmin tiedostan just ne varpaat. Sen paremmin tunnen, että no niin, nämä mun ihanat jalkapohjat pitää mut kiinni tässä maassa. Tämä maa antaa minulle voimaa. On osa tätä. Tämä maa on yhteydessä minuun. Niin se on semmoinen niin hyvä, että jotenkin alkaa suhtautumaan niin kuin lempeämmin siihen kehoon. Että se muuttuu. Niin kuin, että sekin on yksi siitä mm. niin kuin, tunteet, mieli, keho, kaikki muuttuu. Ja niihin voi itse vaikuttaa. raivostunko sille autoilijalle. Miten taputteleenko vaan itteen, hieronko vähän itse, että meidän hakemaan ulkopuolelta vähän apua, kun jossain kohtaa tuntuu hankalalta. Hmm.
1: Nykypäivänä on hirveä buumi, myös nämä kaikki erilaiset ravitsemusneuvot ja muuta, niin miten nämä menee joukan kanssa?
0: No, Joukahan on osasta sitä ja siellä ajurveedassa on tosi paljon tärkeitä. Neuvoja, tai joga liittyy jogeja ja ruvetaan Intiasta ja tosi lähekkäin toisiaan, mutta nyt me siihen vaan ihan silleen, niin kuin joogan harrastajana, niin periaatteessa kannattaa miettiä, että kun menee joogatunnille, niin ei syö juuri ennen sitä, koska siellä maataan välillä rentoudutaan, liikutellaan itseä, niin on hyvä, että on ollut ehkä pari tuntia syömättä. Ehkä vähän juo vettä ja sitten tietenkin, jos just tulee töistä mitään, ei jos syönyt, niin jotain kevyyttä voi ottaa. Ja sitten että miettiä, että mikä on se ruoka, mikä minua ravitsee. Mitä tämä ruoka mulle antaa? Antaako tämä minulle elämänvoimaa? Onko joku valmis ruoka? Mistä se on tehty? Miten se on tänne kulkenut? Miten se on tuhlannut energiaa matkalla? Tai ihan jotkut, jotkut luovu hän että mistä tämä mango on tänne tullut, että kannattaako mun nyt tähän aikaan, tai ihan mihin aikaan, vaan Suomessa, <laughs> niin kuin, että mitä, mitä näillä valinnoilla, eli mitä teen tälle luonnolle, mistä tämä mun ravinto on peräisin, mikä on se väkivallattomuus, se kaikkihan on vähän väkivaltaista, kun me leikataan kasveja ja muuta, että sitten se riippuu, että kuin siihen
1: suhtautuu. Niin,
0: mikä se oma raja, mutta että kannattaako syödä punasta lihaa? Miten tämä liha, jota syön, niin miten se on tehty? Että itse itselleen asettaa kysymyksiä. Mistä saan ravintoa henkistä ja fyysistä? Eli mikä tämmöinen ruoka? Mitä se mulle antaa? Ja mitä ruokaa nyt tähän aikaan vuodesta kannattaa syödä? Ja kuinka paljon? Että kyllähän Joukas sanotaan, että ja niin kuin me huomataan, että kaikki vaan länsivalaista ihmistä alkaa vaan levimään ja levimään. Että onko se ruoan määrä ja kulutus, onko siinä tasapaino? Vai tarvitsisiko tehdä jotain? Ja onko tarpeeksi vettä? Niin kyllä siinä on tosi paljon kasvispainotteista ja niin paljon läheltä kuin vaan, mutta ihan Suomessa tällä talvella voi syödä mitään ja muuta kuin ne. Ja, ja pottua, että niin kuin siinäkin sitten jokaiselle ne ovat rajansa ja muita arvostelematta, että niin kuin, on se ruoka tosi tärkeä osa. Ja se, että ei syö liikaa. Että mihin minä syön? Syönkö nälkään vai pelkoon vai ikävyyteen, Miksi minä syön? Onko mulla oikeasti nälkä? Moni nykyihminnehän ei tiedä, mitä nälkä tarkoittaa. Se on niin vierastunne, kun aina minä puhutetaan jotain. Ja sitten, kun syödään, niin istutaan paikalla. Katsotaan sitä ruokaa. Oi, tuo on ihan näköistä maistella, miltä tämä ruoka maistuu. Ja sitten välillä voi nostaa uloista, no niin, olenko jo saanut tarpeeksi ravintoa? Menikö mun nälkä ohi? Niin tämmöisiä kyllä, niinku joo, Gien on hyvä miettiä Tuosta
1: veden juonnista mä oon törmännyt kahdenlaiseen koulukuntaan. Toiset sanoivat, että no niin, nyt on hyvä hetki ottaa harjoituksen aikana, että tässä välissä voi juoda vettä ja toinen saattaa sanoa, että jos otatte vettä, niin ottakaa ihan vähän vaan, koska ollaan laitettu kaikki kroppa lämpimäksi, niin vesi viilentää sitä. Onko tähän oikeeta?
0: No, Al- ei ole, kyllä mietin, että no sen aikaa kun on tunnilla, jos se nyt on mikään ihan hikinen jooga, niin kyllä periaatteessa tulisi pystyä olemaan mm. ihan ilman mitään vettä. No, mutta sitten jos haluaa siihen miereen jotain, niin voi sitä pienen kulauksen ottaa. Ja sitten se, että kyllähän joissain ravintoloissakin, varsinkin intialaisissa ravintoloissa, voi sanoa, että haluan vähän India vodea eli intialaista vettä. Eli lämmkeitettyä vettä ja kylmää vettä sekaisin. Niin kyllä talvella on tosi älytöntä, että menee jonnekin ravintolaan tai baariin tai jonnekin, ja siellä laitetaan... Vettä ja jäitä sinne sekaan. Se on niinku, sehän niinku pysäyttää kaiken ja jännittää. Niin, meidät. hirveä
1: määrä menee energiaa elimistössä, kun sitä lämmitetään taas. Mutta, no juuri niin. Eli, vai että Indian mm. water, tota mä en ole kuullut ennen.
0: Niin. Intiassa siis siellä mä opin, että kannattaa juoda varsinkin talvella, mutta aina kesälläkin. Sillä, että keittää vettä, laittaa sitä osan ja osan kylmää vettä, niin se on ihan lämmintä.
1: Niin, ja se, mut se joutuu si- Mä mietin, että minkä takia, kun täällähän tulee hanasta, saa semmoista sopivan lämpöistä.
0: Ei 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 ei, 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 ei. ei ole tarpeeksi terviiniä se Ei, 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 no, ei, niin. ei, ei niinku keitetty vesi. Ja muutenkin sille, että juo lämmintä, varsinkin talvella ja syö lämmintä. Talvella ei ole mikään, että no niin, monellekaan ihmiselle, että vedän nyt tämän salatin tästä, kun muutenkin on kylmää. Kyllä talvella kaikki vihanneskeitot ja pataruat ja kaikki tämmöiset on paljon parempia elimistölle, kun ne auttaa saamaan sitä lämpöä. Sitten tietenkin, jos joku tulinen ihminen ja muutenkin on niin aivan täynnä lämpöä, niin sitten voi ottaa jotain viilentää.
1: Miten sä näet nyt sitten tuota tulevaisuuden? Onko haiseltavissa jotakin, vaikka puhutaan nyt, jos ei nyt ikiaikaisesta, niin vanhasta perinteestä, niin onko jotain uusia suuntauksia tai trendejä, mitä, mihinkä jooga on menossa?
0: <suh> Joo, kyllä ihan super... Huono ennustaja, mutta kyllä minä niin kuin ajattelen, että, että kyllä kun ihmisillä on nykyään enemmän ja enemmän kiire, että ainakin joogan tämmöiset niin pysähtymisen hetket, niin tuntuu, että kyllä ne nyt muutakin kuin joogan kautta leviää, että kyllä ihmiset etsivät sellaista rauhaa. Ja sitten taas masennustahan on ihan hirveästi. Ihan meidän yhteiskunta vaan masentaa. Mm. <laughs> niin tota, kyllä siihenkin niin kuin on hyvä, jos saadaan jookasta niin tukihoitoa. Eli ymmärretään, että jooka on niin kuin täydentävä hoitomuoto ja ennaltaehkäisevä. Että kyllä semmoinen jookaterapeuttinen näkemys toivottavasti myös Suomessa leviää. Että sitä on niin kuin Amerikassa ja Australiassa ja uudessa seelannissa ja Kanadassa ja Saksassa aika paljon ja Ranskassa jonkun verran ja niin kuin Keski-Euroopassa, että terapia on ihan terveydenhuollossa hyväksytty.
1: Muoto. Minkälaisena, minkälaisena haittana Tällaisena tahrana sinä koit sen, että kun oli nämä korona-ajat ja sitten levisi, että jossain joogapiireissä vastustetaan rokotusta ja jopa kehotetaan, että älkää mennä ottamaan rokotetta. Niin Mä näin sen sillä, että jossain määrin nyt varmaan yleistä mielikuvaa sitten hieman haittaa siitä, että saataisiin kun, ja ymmärrettäisiin nämä kaikki positiiviset vaikutukset, joilla voisi olla tukemassa tätä lääketiedettä.
0: Niin, se on kuitenkin niin, en tiedä, minä itse koen, että se on pieni osa ja jotkut ihmiset ajattelee niin, mutta minä toivon, että... Minä on ajatelu itse ajatellut, että se jotenkin lyö koko joogan päälle leiman. Että olihan niitä muitakin kuin ja Paljon muitakin ihmisiä, jotka olivat ihan samaa mieltä. Että tiedä, mistä se leima on tullut. Että se olisi jotenkin erityisesti jooga, niin se on mun mielestä vähän Joo. outoa. Koska monet muutkin ihmiset ajatteli niin. Ja sitten minä kuitenkin uskon aina, että me ollaan niin osa tätä meidän maata ja tämän terveydenhuoltoa. Ja meidän tulee niin kunnioittaa sitä. Ja sitten itse tehdä omia valintoja. Sen mukaan, mikä niin tuntuu itselle sopivalta, mutta ihan järkyttävää lähtee muutenkin. No, kyllähän sulla on niin kuin aikamoinen paikka, kun sä tänne median kanssa tekemisissä, että, että mitä tietoa levitään, että sehän on niin kuin, yksi haaste. Että kun tulee kaikenlaista tietoa, niin että miten ihmiset opettaa lukemaan, laskemaan ja liikkumaan, niin kuin mm. Niinistö Että miten ihmiset opetellaan niin kuin olemaan tietoisia ja tarkkailemaan, että mistä mikäkin uutinen on peräisin.
1: Niin ja mikä siellä on se agenda, tai ei välttämättä agendataustalla, mutta se, että, että niin mistä se senkin uutisen kirjoittajan kenties asenne kumpuaa.
0: Niin, ja että onko sillä jotain oikeasti perusteita, vai onko se jossain nähnyt jonkun. Että onko se perusteltuva? Mikä hänen itse niin kuin, syy laittaa tämmöinen asia esille? Että niin kuin, kyllä musta se aina, että perustelee sen. Ja se on jookessakin semmoinen niin rehellisyys. Että on jotenkin selvillä, että on pohtinut asioita. Että ei vaan silleen, niin kuin, no niin, nyt mennään näin ja näin, vaan niin kuin, jotain sellaista syvempää tietoa siellä takana.
1: Nyt olisi aika tiivistää. Tässä on aina olemassa ollut tapana kuvitella se sellainen sininen laatikko oppikirjasta. Eli yksi pähkinä, mitä olisi tietää joogasta?
0: Hmm. Se, että jooga voi aina soveltaa yksilöllisesti. Jooga on kokonaisvaltainen. Se vaikuttaa meidän kehoon, mieleen ja hengitykseen. Joka on pitkäaikainen prosessi, joka oikeasti vähentää kärsimystä elämässä. Joka auttaa meitä suhtautumaan itteemme armollisesti ja hyväksymään tämän hetken tilanteen. Joka auttaa siinä, että jotain elämässä me voidaan muuttaa. Me ei voida muuttaa läheskään kaikkea ja se on vaan hyvä hyväksyä. Se, mitä me voidaan muuttaa, niin pienin askelin, kun me sitä muutetaan, niin se auttaa meitä elämää.
1: Hienostihan se sieltä tuli, niin kuin <laughs> oletinkin. Sulla tuossa puhelinpirisi jo hieman ennen, kuin ruvettiin tekemään tätä haastattelua. Ija Lappalainen, mitkä on sun seuraavat joogaan liittyvät kuviot?
0: No seuraavaksi mulla on asiakas tuolla, joka tulee joogaterapiaan tunnille, yksillä tunnilla, ja sitten mulla on toinen asiakas, joka tulee joogaterapia yksillä tunnille, ja huomenna mulla on kaksi joogaryhmää, ja siinä välissä yksi asiakas, ja sen toisen ryhmän jälkeen yksi asiakas. Onko
1: tämä vielä, hei mä tuohon vielä, kun sitten ei nyt sen kuumiemmin puuttu, kyllä aika lailla hyvin varmaan kuvailit, mitä se on, mutta niputatko sitä hieman vielä? Ilmeisesti siinä siis henkilökohtaisesti tehdään asiakkaan kanssa harjoitteita ja pyritään sitten tiettyihin ongelmaihin kohtiin, mitkä hänellä on, niin löytää apua, vai?
0: Kyllä, juuri noin. Yes, Hyvin minäkin pitävät. osaan. Eli on yks, yksilöllistä, ja ihminen, joka itse on motivoitunut tulemaan hapua, apua hakemaan joogasta, voi sen tehdä. Hänellä voi olla tukia liikunta- ongelmia tai hengitysteiden ongelmia, tai sitten hänellä voi olla masennusta tai stressiä, tai esimerkiksi Parkinson. Minulla on ollut monta ihmistä, on ollut Parkinson. Ja Parkinsonhan ei mitenkään paranne terapialla todellakaan. Mutta ihminen oppii hyväksyä sen tautinsa, löytämään tapoja, miten tulla sen kanssa toimeen. Tai sitten selkäkipu, joillakin se paranne, mikä on ihan mahtavaa. Ja toiset vaan löytyy, löytää tapoja, että miten selkäkipun kanssa voin elää, mitä voi tehdä vähän paremmin. Ja masennus, niin mulla oli yksi, ei kun sillä oli paniikkihäiriö, semmoinen nuori mies, sanoi mulle sitten, kun hän oli käynyt Vuoden aikana, ensin tiiviimmin pari kuukautta ja sitten harvemmin joogaterapiassa, niin hän sanoi mulle sen terapian lopussa, että, että joo, että nyt minä tajuan, että minussa on se paniikkihäiriö, mutta nyt minä tiedän, miten elää sen kanssa ja mitä tehdä, että se ei jopa valtaa minusta. Ja se oli minusta niin mahtavaa, että se, se nuori mies oli tajunnut, että... Hän voi oppia tiedostaa, että mitkä tilanteet aiheuttaa Ja Sitten hän voi siinä vaiheessa, jotta no niin nyt hengitän syvään, nyt vähän teen kiertoja ja, ja saada sille apua.
1: Hienon ja tarinoita näitä on varmaan sulta tulossa lisääkin. Kiitos Ia oikein paljon, että olet ollut mukana ja toivotan tietoisempaa ja väkivallattomampaa tulevaisuutta.
0: Kiitos Mikko, olipas tosi mukavaa ja aika meni kuin siiville ja olin kirjoittanut tänne paperille kaikkeen, mikä <laughs> sitten jää toivottavasti ensi kertaa. Kyllä se mulle
1: vain passaa. Ja
0: ihania jooga-harjoituksia sulle ja toivottavasti se auttaa siihen sun autolla ajoin ja kaikkeen muun ulkoiseen, että si tunnet, että sinussa se voima ja rauha on ja ulkona saa tapahtua kaikenlaista.
1: Toivotaan ne. Ja eiköhän se näin käykin?
0: Kyllä. Kiitos tosi paljon. Seuraa osallistu Facebookissa Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä mttpodi.